0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Wieder zu Gast im PT Werden Podcast Dominik, Physiotherapeut und Schmerzcoach und arbeitet selber festangestellt in einer Praxis oder in einem Betrieb und hat auch noch zusätzlich eine Selbstständigkeit. Und wie er das Ganze vereint, und das ist ja auch häufig so der Wunsch von vielen, das würde uns heute erzählen. Deswegen schon mal herzlich willkommen im PT-Werden-Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, gerne schön geschehen. Dankeschön.
0: Wir hatten in der letzten Folge über das Thema Arthrose gesprochen, was super interessant war, wie gehe ich in die Kommunikation und vor allem, wie bringe ich es in die Praxis? Tolle Anwendungsbeispiele, die man sofort umsetzen konnte. Und auch hier jetzt nochmal der kleine Callout vorab, wenn ihr jetzt nachher mit dem Podcast durch seid. Kleiner Tipp Nummer eins, macht euch generell Notizen oder merkt euch die wichtigsten Punkte und schreibt sie euch dann irgendwann mal nieder. Dann habt ihr nicht, nicht nur in dem Moment was davon, sondern auch später danach für die Praxis. Und Tipp Nummer zwei, wenn ihr wollt, dass äh, solche Leute wie Dominik oder auch andere Gäste weiterhin ihr Wissen kostenlos mit euch teilen, dann sorgt dafür, dass dieses kostenlose Format am Leben bleibt und supportet es, indem ihr diese Folge am Ende auf den Teilen-Button klickt und diese weitersendet an einen Kollegen oder bei euch in die Insta-Story reinpostet oder in den Facebook-Post oder in ein anderes soziales Netzwerk. Deswegen danke euch herzlich für den Support und wir starten jetzt mit der Folge 2. Wie vereint Dominik das Angestelltenverhältnis mit der Selbstständigkeit? Du darfst. Ah.
1: Ich dachte, ja, das Ende von dir hat sich so angehört, als ob du noch was sagen möchtest.
0: Genau, okay, so die Pointe. Ja. Okay, hau raus.
1: Also, ähm, im Grunde genommen habe ich das hauptsächlich auch dem Arbeitgeber ähm, zu verdanken, wo ich angestellt bin, ähm, dass er mir natürlich die Möglichkeit gibt und meinen Arbeitsplan bei ihm so gestalten gestaltet hat, so dass ich eben auch in die Selbstständigkeit gehen kann. Ähm, das war für mich einer der wichtigsten Sachen, dass der Arbeitgeber das Ganze auch unterstützt. Und ich kann bei ihm zum Beispiel auch, und da ist der Vorteil bei mir und beim Arbeitgeber, ähm, dass ich seine Räumlichkeiten kostenlos nutzen kann. Das heißt also, dass ich von mir, von meiner Selbstständigkeit her jetzt extra nicht einen Raum mieten muss, sondern das Ganze bei uns dann auch im Fitnessstudio machen kann, beziehungsweise in der Praxis. Und das ist ein Riesenvorteil. Ähm, genau. Dann eben von der Selbstständigkeit, wie kombiniere ich das Ganze? Und zwar ist es natürlich, ich arbeite jetzt nicht 40 Stunden in der Praxis und dann 40 Stunden in der Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das geht natürlich nicht. Das, ich glaube, das schafft auch keiner, sondern ich habe da zuerst die Arbeitszeiten von meiner Praxis natürlich angepasst und auch so vom Zeitraum her, so dass ich meine Klienten optimal legen kann. Ich habe dann Zeiten für meine Klienten, so dass ich vormittags Zeit habe, beziehungsweise morgens auch und dann nachmittags und abends. Also da sollte man auf jeden Fall Zeiten frei haben. Nicht nur, so dass man sagt, okay, ich kann nur von 12 bis 14 Uhr. Ähm, so wird wahrscheinlich das mit der Selbstständigkeit lange nicht überleben, sondern man muss mehrere Möglichkeiten offen haben von den Zeiten her. Ähm, hängt natürlich an, was, sie, was man für eine Zielgruppe hat, aber man hat immer Leute dabei, die nur morgens können oder eher abends, deswegen sollte man sich da die Zeiten immer frei halten. Sodass ähm, ich komme dann in der Woche so auf ungefähr 45 bis 50 Stunden, je nachdem ähm, wie viele Klienten ich dann in der Woche beziehungsweise auch im Monat dann habe und genau so ähm, kombiniere ich das dann bezüglich meiner Stunden. Also ich habe natürlich in der Praxis, wie gesagt, die Stunden reduziert, sodass ich in die Selbstständigkeit gehen kann. Wo bist und du da? Wie bitte? Wo bist du da an Stunden? Bei der Praxis bin ich auf 30 und von der Selbstständigkeit so zwischen 50, äh,
0: 50, <lacht> 15 und 20 Stunden. Okay, cool. Jetzt sage ich einfach mal ganz frech, äh, du hast ja gesagt so, ja, muss ich denn schon so die Zeiten morgens und abends freihalten? Das sind doch auch die Zeiten, die äh, dein Unternehmen doch als Primetime hat. Wie äh, seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, wie gesagt, ähm, Arbeitgeber sei dank. <lacht> also ohne ihn ähm, könnte ich das natürlich nicht machen. Du kannst dir vorstellen, dass ich vom, von, der, von der Praxis her. So, ja, ich sag mal so Frühschicht, Spätschicht, so ein System habe ich. habe Tage, wo ich von 8 bis 14 Uhr arbeite, beziehungsweise dann andere Tage von 14 bis 20 Uhr und dann davor oder danach findet dann in meiner Selbstständigkeit statt. Ja, also das habe ich dann mit dem Arbeitgeber so geregelt, ähm, von den Arbeitszeiten her, so dass wir beide natürlich die optimal legen können, auch von den, von den Praxiszeiten, wie du schon gesagt hast, morgens und abends sind so in der Praxis auf jeden Fall so die Stoßzeiten, aber da konnte ich mich mit dem Arbeitgeber gut, ähm, gut regeln, konnten man das gut vereinbaren und wenn er das auf jeden Fall nicht genehmigt hätte, dann wäre es von der Selbstständigkeit natürlich auch sehr schwer geworden.
0: Okay. Ähm, jetzt muss ich gerade mal nochmal nachdenken. Was ich sagen wollte. Jetzt haben wir genau, jetzt haben wir die Stunden aufgeteilt und genau, genau, was ich fragen wollte ist, woher bekommst du denn dann deine Kunden? Wie ist da die Absprache? Weil äh, ich denke mal, dass wahrscheinlich das Unternehmen seine Kunden hat und du deine Kunden dann extern ähm, akquirierst oder wie wie ist da eure Absprache da desbezüglich? Ja. Oder? Also im Grunde genommen ist der Arbeitgeber
1: total locker, was das umgeht, äh, was das angeht. Und zwar, wir haben ja bei uns das Fitnessstudio mit dabei. Und wenn dann jemand jetzt vom Fitnessstudio her sagt, ey, ich habe Bock, zum Dominik zu gehen, zum Schmerzcoaching, dann ist das für den Arbeitgeber vollkommen in Ordnung. Der sagt jetzt nicht, nein, du musst in die Praxis gehen und kannst Dominik nur in der Praxis in Anspruch nehmen das sagt er nicht. Also der ist da total locker, aber die meisten, die kommen eben extern. Ja? Ähm, durch die Werbung, die ich mache, beziehungsweise eben ähm, durch, durch Gespräche mit, mit anderen Klienten, dass sie darauf aufmerksam werden. Von dort kommen die meisten, die kommen von außerhalb und wie gesagt, die Räumlichkeiten kann ich alles kostenlos nutzen. Da habe ich wirklich Glück mit dem Arbeitgeber, der das ähm, so zulässig macht. Ansonsten, hatte ich hatte mal ganz am Anfang auf, im Gespräch, dass ich ihm gewissen Betrag natürlich ähm, gebe, weil ich die Räumlichkeiten nutze, oder wenn da irgendwelche Patienten, Klienten sind, vom Fitnessstudio, etc., aber da hat er bei mir gesagt, nee, das, da will er kein Geld dafür haben, aber da die meisten wahrscheinlich nicht so ein Glück haben, würde ich das ähm, mit meinem Arbeitgeber vernünftig aushandeln, sage ich mal, wie viel Prozent man da dann abgeben kann beziehungsweise sollte, das würde ich mir dann jemanden holen, der wirklich Ahnung davon hat beziehungsweise auch natürlich wie hoch deine Einnahmen ausgeben, Umsatz etc. sind dein Gewinn in der Selbstständigkeit und wie viel Prozent du da sinnvoll abgeben kannst, wenn dein Arbeitgeber das nicht zulässt. Da würde ich mir auf jeden Fall jemanden dann holen, der das Ganze ähm, vernünftig ausrechnen kann für die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Genau, weil ich bin ja selber auch Studioinhaber und arbeite mit einem Team von circa 15 Leuten mittlerweile und ich kenne es zumindest mal aus der Branche so. Da bist du hast du da wahrscheinlich wirklich sehr viel Glück gehabt, ähm, dass die meisten Studios entweder eine Raummiete verlangen oder eine prozentuale Beteiligung. Äh, pro Kunde, egal ob intern oder extern oder nur intern und nicht extern oder beides. Also, es verschiedene Modelle tatsächlich ähm, und man darf auch damit rechnen, ja. Äh, ihr, ihr könnt jetzt nicht äh, davon ausgehen, dass jeder Chef sagt so, ah ja, super, äh, du bist jetzt nur noch die Hälfte der Stunden da und dann… Äh, Akquirierst du dir am besten noch die Kunden aus meinem Gym? Ich, also, weil, weil das Ding ist ja, viele Studioinhaber haben ja selber ein Personal Training-Konzept laufen. Warum sollten sie jetzt sagen, hey klar, geh da raus, hol dir einfach deine Kunden und passt schon. Ja, ähm, Da möchte ich jetzt einfach mal die Studioinhaber in Anführungszeichen so ein bisschen verteidigen oder einen Schutz nehmen oder einfach realistische Zahlen raushauen, dass es tatsächlich in der Praxis. Wahrscheinlich nur seltenst der Fall ist, dass man da so einen Glücksgriff dann hat wie du, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, ähm, ist wirklich Glück, dass der Arbeitgeber so locker damit umgeht. Aber natürlich, wenn ich ähm, Studio habe, beziehungsweise du äh, bist ja auch selbstständig ähm, oder jeder andere, der auch selbstständig ist, ähm, das geht einfach aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht ist das wirklich schwierig, wenn man dem sagt, okay, du darfst das alles kostenlos hier nutzen. Und eventuell werden dann sogar Kunden abgeworben. Ähm, man weiß ja auch nie, wie es langfristig ist. ja ähm, Deswegen ist das wirklich, natürlich, wenn ich auch Studioinhaber wäre, ähm, würde ich da auch immer irgendeinen prozentualen Anteil verlangen. Anders kann man das finanziell oder wirtschaftlich langfristig gar nicht regeln.
0: Ja, also wie gesagt, es kann natürlich auch vom Arbeitgeber äh, in Richtung... Mitarbeiter oder letztendlich Personal Trainer, ja auch ein Kundenbindungstool, ein, ein Mitarbeiterbindungstool sein, zu sagen, hey, und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen die Richtung sein, da sagt sich einfach, Dominik, du bist eine, eine coole Socke, ich, ich würde dich ungern auf den freien Markt verlieren, deswegen halte ich dich, indem ich dir so einen ultra krassen lukrativen Deal mache, der mich nichts kostet, so ungefähr. Ne, der, also du bleibst mir dadurch erhalten. Das kann natürlich auch äh, nat, äh, ein, gewisser, ein gewisses äh, Kundenbindungstool, äh, Mitarbeiterbindungstool sein, mit dem er da arbeitet. Das weiß man jetzt nicht. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und wie du selber schon sagst, man sollte, wenn man mit dem Gedanken spielt, auch darf noch von mir den Tipp: Sprecht euch unbedingt mit eurem Arbeitgeber ab, weil stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Studio, habt fünf Personal Trainer und auf einmal machen die heimlich auf eigene Rechnung und ähm, du kriegst es dann raus. Ja, wie würdest du dich fühlen als Studioinhaber? Und das ist tatsächlich ein sehr bitchiges Business, kann ich äh, nur sagen, dass äh, die Fitnessstudios häufig als Akquise-Spielplatz äh, genommen, ausgenutzt werden und anders kann man es nicht sagen, ähm, ausgenutzt werden und dann im Endeffekt, sobald die äh, genügend äh, Kunden da sind, die Trainer sich dann verabschieden und sagen, schön mit Ö, war schön mit dir. Und das ist halt für ein Unternehmen, von der Unternehmensseite, von der Studioinhaberseite betrachtet, eine richtig miese Nummer aus, aus mehreren Gründen. Einmal hat er natürlich einen Umsatzeinbruch weil derjenige die Kunden einfach mitnimmt, das sind auch Stammkunden teilweise, die der dann mitnimmt und viel schlimmer ist, dass die Fachkraft äh, verloren geht, die bisher sozusagen die Trainings auf einer Vertrauensebene ja mit deinen Kunden auch gemacht hat und die dann auch für andere Leute, für andere Kunden dann verloren geht und der dann doppelten Pain hat, äh, indem er Umsatzverlust hat und nochmal jemand Neues suchen muss und nochmal die Kunden, Besänftigen muss, die auf einmal ihren Lieblingstrainer nicht mehr haben. Das ist ein sehr bitchiges Business. Deswegen mein Tipp. Fühlt auch ein bisschen in die Studioinhaber rein. Vor allem, wenn die pers persönlich, äh, per wenn das Inhaber geführt ist. Das heißt, jetzt eine große Kette. Da ist es nicht ganz so schmerzlich, weil es im Endeffekt nichts anderes ist als ein Business Case. Ja, da ist ein Investoren hinten dran. Die wollen einfach, dass der Laden läuft, schwa grüne, schwarze Zahlen schreibt. Und ansonsten ist denen alles scheißegal. Doch wenn es wirklich ein mit Herzblut geführtes Inhaber-orientiertes Studio ist, dann ist es ein großer Pain, den derjenige dann erlebt. Und deswegen seid doch einfach so vernünftig und redet oder sprecht euch dann mit eurem Inhaber ab oder mit eurem, äh, mit dem Studiobesitzer. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder vernünftige, gute Geschäftsmann dann sagen würde, hey, pass auf, wir finden hier eine Lösung die auch für beide Seiten akzeptabel ist. Aber so ein Hintenrum-Ding, also finde ich, wenn man so ein bisschen an Karma glaubt, dann ähm, sollte man sich davon distanzieren. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also sehe ich genauso. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, man muss, ähm, wie groß ist so die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn er jetzt im Fitnessstuhl zum Beispiel arbeitet als, als Fitnesstrainer und dann ohne den Arbeitgeber Bescheid sagt, selbstständig in die personal bereich geht, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann komplett alleine in die Selbstständigkeit gehen kann, nur durch sein Personal-Training ähm, ja, ein Business aufbauen kann. Also von meiner Erfahrung her klappt das bei den Wenigsten, die dann zuerst im Fitnesstrainer gearbeitet haben, dann ähm, ich sage mal so hier und da vom vom Fitnessstudium ein paar abgeworben haben. Ähm, die meisten, die ich kenne, die das so gemacht haben, die haben lange in der Selbstständigkeit nicht ähm, ausge durchlebt ähm, oder überlebt, weil die einfach kein vernünftiges Konzept hatten. Ja, sie dachten, okay, ja, ich gehe jetzt mal so im Personal Training Bereich rein. Die, die, die Kunden, die ich jetzt habe, die nehme ich mit. Und ach, das läuft schon so. Ähm, der Großteil, der hat das nicht überlebt und ist dann wieder irgendwo als, ich sage normaler Fitnesstrainer, ähm, muss der sich irgendwo anmelden. Da ist natürlich die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so stattfindet, dass man so viele Leute abwirbt. Aber, ähm, nee, da bin ich total bei dir. Bei meiner Selbstständigkeit, da habe ich auch sofort den Arbeitgeber erstmal nachgefragt, bevor ich überhaupt in der Selbstständigkeit war, ob das für ihn in Ordnung ist und was er davon hält, weil ich natürlich bei ihm die, ähm, die Stunde reduzieren muss, ich, er kann mich weniger einsetzen, mich weniger einplanen, auch an Wochenenden, ähm, wenn, da, wenn wir da irgendwelche Feste haben oder Veranstaltungen, also auch als selbstständig wenn ich jetzt äh, von der Selbstständigkeit bin, spreche da, arbeite ich ähm, auch Samstag und Sonntag. Ähm, nicht nur Montag bis Freitag, sondern eben auch am Wochenende. Und da kann er mich natürlich auch nicht einsetzen, zum Beispiel im Fitnessstudio oder so. Ja, ähm, Fitnessstudio hat auch Samstag Sonntag auf. Da finden auch kurze Trainings statt, ähm, gewisse Schmerzcoachings und... Ja, da kann er mich natürlich nicht einsetzen. Deswegen, ähm, weil ich auch im Fitnessstudien drin bin, um die Geräte zu nutzen, das sehen natürlich die Klienten von ihm, vom, vom ähm, Studioinhaber. Und die Leute werden da natürlich auf mich aufmerksam. Und deswegen muss ich ihm das natürlich auch so kommunizieren. Ja, ich bin da absolut keiner, der da irgendwelche Kunden abwerben will oder ihm jetzt ähm, ja, irgendwelche finanziellen Einbußen einbringen möchte, deswegen sollte man da ein bestimmtes Konzept mit dem Arbeitgeber erarbeiten, wenn man da auch die Räumlichkeit nutzen möchte, beziehungsweise wenn die ähm, Kunden, die dort trainieren, einen auch sehen als Schmerzcoach, beziehungsweise als Personal Trainer, als Selbstständiger und dann bei dir was machen wollen, ob das überhaupt für den in Ordnung ist. Ja, also immer mit dem Arbeitgeber sprechen, denn äh, wie du gesagt hast, Karma is a bitch und <lacht> ja,
0: im schlimmsten ja. Fall kommt es ähm, doppelt zurück. Absolut und ich glaube da ganz fest daran und ich glaube auch, also ich will euch da nicht den, den Stecker ziehen, also ich will euch nicht entmutigen, sondern ich will euch mit dieser Message ermutigen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ein Unternehmer zumindest mal einen gewissen wirtschaftlichen Sinn hat und auch klar in der Birne ist, dass wenn er dann dass wenn du auf ihn zugehst und sagst, hey, pass auf, ich habe da eine Idee und ich würde dir sehr gerne auch erhalten bleiben, wie finden wir da eine Lösung zusammen, dass der das bestimmt auch nicht ablehnen wird und dass ihr mit Sicherheit eine adäquate Lösung findet, wo beide halt äh, einen Profit daraus ziehen, weil es ist ja so, ähm, dass wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich dein Boss auch möchte, dass du weiterhin bei ihm bleibst. Und das ist ja auch äh, eine tolle Sache, wenn man dadurch äh, eine langjährige Beziehung und, und und auch ein langjähriges Konzept auf, aufbauen kann, wo, wo so eine so eine, Sub, äh, wie sagt man so eine Harmonie, und, der und Respekt untereinander einfach bestehen bleibt. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Ich wollte dich noch fragen zum Thema Business Case. Wie hast du das dann aufgebaut? Also steuerlich, äh, Firmierung und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was ist dein Case? Okay, also vom Anfang an, also im Grunde genommen, habe ich äh, von
1: der Selbstständigkeit vom Anfang an alles falsch gemacht, was man eigentlich machen, falsch machen könnte. <lacht> ähm, ich habe da ganz am Anfang einfach nur mal, ähm, als ich das okay bekommen habe vom Arbeitgeber, nur mal die Selbstständigkeit angemeldet und dachte, ach okay, das ist schon ein Selbstläufer. Die Leute kommen auf mich zu, ich mache mal auf, auf Facebook so ein bisschen Werbung oder ähm, mache mir Fitnessstudien oder Praxis, erwähne ich das mal und ach, die Leute kommen schon. Ähm, Nee, so läuft das nicht. <lacht> so einfach ist das leider nicht. Ähm, da braucht man eben eine entsprechende, ja ich sage nur so Marketingstrategie, wie man an die Leute rangeht, wie man das Ganze kommuniziert, ähm, so dass man, also ich mache das zum Beispiel so, ich arbeite zuerst mal mit einem kostenlosen Schmerzcoaching. Und sodass ich natürlich die, die Menschen, die, den potenziellen Kunden erstmal kennenlerne, sodass ich weiß, okay, wie ist der überhaupt drauf? Kann ich dem überhaupt helfen? Würde der Kunde Eigeninitiative zeigen? Und ich will ja natürlich auch, dass der Kunde mich kennenlernt. Ja, und wenn ich ein, für mich ein gutes Gefühl habe, dann gehe ich da zum Beispiel erstmal ins Verkaufsgespräch und ähm, versuche den dann natürlich so stark zu überzeugen, dass er von mir dann ähm, ja, einen Vertrag unterschreibt. Bei mir ist das Ganze, ich mache das hier nicht alles. Pro Stunde, ähm, beziehungsweise das mache ich nur bei einigen. Auserwählten, sage ich mal, wenn sie bestimmte, ähm, Faktoren erfüllen. Bei den meisten ist es einfach so, dass ich die langfristig an mich binde für drei Monate. Ja, das ist so der Zeitraum, den ich einfach brauche, um langfristig mit den Patienten effektiv zu arbeiten, um ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen. Ja, ich will ja, ich will nicht, einfach okay, ja, ich habe den jetzt nur einmal im Monat und dann ist er aber enttäuscht, weil es nicht hilft, sondern ich will ihn gleich von Anfang an an mich binden, weil es mein Ziel ist, ihn effektiv äh, von seinen Beschwerden zu befreien beziehungsweise die Beschwerden zu lösen und dass er auch Erfolge hat, das ist für mich ganz wichtig, sodass er auch dann nach den drei Monaten natürlich sagt, ey cool, das hat total gut geholfen, das Geld war vernünftig investiert und also, dass er dann natürlich auch Werbung macht, so dass ich, ähm, so dass er die, die anderen Leute, die er kennt, eventuell mit ähnlichen Beschwerden ebenfalls schon mal ansprechen und Werbung für mich macht. Deswegen ist zum Beispiel auch natürlich so ein drei Monatsvertrag, den ich, ähm, anbiete, beziehungsweise eigentlich ist das mein Ziel, diesen Drei-Monats-Vertrag, ähm, zu geben. Wie schon gesagt, ab und zu auch nur für eine Stunde. Aber das sind dann nur Leute, die ich schon kenne und die bei mir auch die drei Monate schon durchgemacht haben. Weil ähm, einfach geht es dann darum, bei dem Einstundentermin, dass ich dem, dem Patienten bzw. dem Kunden dann nochmals, ich sage mal so, so, eine Auffrischung geben kann. Ja? Ähm, in den drei Monaten erzieht man wahnsinnig viel. Und ich versuche ihn dann auch nach den drei Monaten äh, alleine gehen zu lassen, ist natürlich, wenn man jetzt komplett in der Selbstständigkeit wäre, wäre es natürlich eine total dämliche Strategie, das zu machen. Ähm, vielleicht?
0: Ich sag mal, vielleicht komme ich gleich noch dazu.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil jetzt muss ich muss mal kurz überlegen, dämliche Strategie, genau da waren wir. Ähm, weil du natürlich versuchen möchtest, die Leute langfristiger zu ähm, binden. Natürlich kommt es eben aus finanzieller Sicht darauf an, wie gut du aufgestellt bist. Aber ich kann es mir leisten, weil ich natürlich noch ähm, angestellt bin. Das ist so für mich der Vorteil. Und diese stunden Termine sind eben dazu da. Wie gesagt, so eine Auffrischung. Ja, wenn er jetzt zum Beispiel wieder Schmerzen hat oder bestimmte Trainingsplanänderung, Ernährungsplanänderung, Lebensstiländerung, das war die noch mal zum, zum Beispiel durchsprechen. So ist das. Ähm,
0: mein Konzept, ja, genau. Sehr gut. Finde ich gut. Ich habe zwei Anregungen für dich. Ja, gerne. Darüber kannst du mal nachdenken. Also einmal ist es so eine Mindset-Geschichte. Ich bin zum Beispiel nur vielleicht der Meinung, dass man die Kunden lang Zeit binden sollte, <lacht> weil ich bin deiner Meinung, wenn du es schaffst, die Leute gut zu rauszubringen innerhalb von drei Monaten. Was werden sie tun, wenn sie über deine Dienstleistung sprechen und dich ins Spiel bringen? Sie werden sagen, Dominik ist eine coole Socke, der hat mich schwerfrei gemacht, geh mal zu dem. Das heißt, du wirst sie absol zu absoluten äh, Multiplikatoren machen, die dich in der Regel wieder äh, weiterempfehlen. Und es passiert in so einem Tempo, in der Regel, dass du dich gar nicht mehr vor Kunden irgendwann mal retten kannst und da absolut an ein Level stoßen wirst, an ein Limit stoßen wirst. Das wird kommen, wirst du sehen. Das wird es noch vielleicht ein bisschen dauern und vielleicht brauchst du noch die ein oder andere Marketingstrategie noch mit dazu. Allerdings wirst du dann sehr schnell an ein Level kommen, wo du dich vor Kunden nicht mehr retten kannst. Und du dann sogar ähm, entweder die Preise erhöhen müsstest oder deine Abo-Pakete anpassen müsstest oder einfach die Leute reihenweise zu Kollegen schickst oder nicht mehr annehmen kannst. Weil, wie gesagt, die Weiterempfehlungsquote sehr gut ist und dein Marketing stimmt. Ähm, ich wollte dich noch kurz fragen, beziehungsweise dir die Frage stellen, warum machst du dein Probetraining kostenlos? Ja, ja. Ähm das ist im Grunde genommen... Ganz kurz? Ja. Weil ich der Meinung bin, dass du es nicht kostenlos machen solltest. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was verstehst du unter Probetraining? Also bei mir ist das ähm, nicht so das Probetraining. Ich habe ähm, wie äh, äh, na, Schmerzanalyse, nenne ich das. Das ist, sind ungefähr so 30 Minuten, wo ich den Kunden den potenziellen Kunden einfach eins zu eins ähm, kennenlernen möchte über seine Beschwerden, die er hat, wo ich ihn so ein bisschen kurz ausfrage und ihm dann so ganz grob in drei, vier Sätzen erkläre, wie der Plan sein wird und ähm, genau, ich ihn dann, weil ich ihn, ihn direkt vorhabe, zu überzeugen, dass er dann den Vertrag bei mir unterschreibt. Deswegen habe ich so die
0: Strategie der der kostenlosen Schmerzanalyse. Genau. Okay, dann gebe ich dir einen kostenlosen Tipp und hoffe, denn hoffentlich nicht umsonst ist, sagte mein Klient zu mir, ja. der mich auch coacht. <lacht> Finde ich immer ganz süß, wie er das so sagt. Und ich bin der Meinung, dass du definitiv dieses, ähm, diese Schmerzanalyse, dieses Schmerzcoaching, dieses Kennenlernen auch äh, monetarisieren solltest. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstens, es ist deine Zeit und die, und die Zeit ist einfach das kostbarste Gut, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und gerade wenn du in so einem Zwillingssystem, in so einer Parallelwelt zwischen Festanstellung und nochmal Selbstständigkeit arbeitest, ist es wichtig, dass du gut haushaltest. Ich rede das von Erfahrung, weil ich das früher auch gemacht habe und heute nicht mehr und die Leute trotzdem bereit sind, den, diese, dieses dieses Probetraining zu bezahlen. Da wird gar nicht drüber geredet. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Es hat so ein bisschen auch mit dem Mindset zu tun. Und auch wenn du vielleicht die Leute dann erstmal nur kennenlernen oder filtern willst, ist es trotzdem wertvolle Zeit, wo du ja dir Zeit nimmst, Analyse machst, dir Tipps und Tricks an die Hand gibst und auch wenn sie nicht bei dir weitermachen, auf jeden Fall gut beraten hast. Deswegen überleg dir mal, ob du das nicht monetarisierst als erster Tipp. Und zweitens, Vielleicht machst du sogar auch ein, eine Art Marketingstrategie, dass du sagst, hey, normalerweise kostet die Schmerzanalyse, lass mal sagen, 79 Euro. Aber ähm, in Kombination, weil du hier Mitglied bist oder in Kombination, weil du weiterempfohlen wirst oder in Kombination mit Grund X, überleg dir dann einfach irgendeinen, bekommst du die für 59 Euro. Dann sagt derjenige so, boah, krass dadurch, dass mich ein Kumpel empfohlen hat, spare ich hier noch 20 Euro. Das ist ja der Hammer. Vielen Dank, Dominik, dass du mir nur 59 Euro für deine vorher kostenlose äh, Beratung <lacht> abnimmst. Ja, und die, und die Sache bekommt eine ganz neue Wertigkeit. Sofort bekommst du bekommt die Sache eine Wertigkeit und kommt mhm. in eine Wertigkeit. Und ähm, ich kann das voll und ganz verstehen, weil ich, wie gesagt, am Anfang auch so ähm, agiert und gehandelt habe und es ist auch nicht verkehrt, jemanden auch mal was zu schenken. Nur es ist halt im, in der Entwicklung erfahrungsgemäß so, dass man da schnell an seine Grenzen kommt, weil, wie gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo du immer mehr solche Anfragen hast und dann ähm, arbeitest du Stunden um Stunden, die du im Grunde alle monetarisiert bekommen könntest und trotzdem keiner davon einen Schaden trägt, weil er jetzt mal einen vergünstigten Preis für eine Top-Beratung bezahlen würde. Ne, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ähm, werde ich auf jeden Fall berücksichtigen und ja, du hast recht, Zeit ist Geld. Ne? Ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast zehn Kunden, äh, zehnmal machst du kostenlose Schmerzanalyse und keiner will zu dir, egal wie du überzeugst. Da hast du recht, da hast du dann äh, zehn Stunden einfach umsonst gearbeitet. Ne? Ähm, ja, gebe absolut. ich dir auf jeden Fall recht, dass man werde ich auf jeden Fall überlegen und da ein neues Konzept ausarbeiten. Danke dir hier auf jeden
0: Fall. Gerne. Ähm, und es ist ja auch so. Dass ähm, du ja auch einen kleinen Filter drüber legst und nicht jeder, in Anführungszeichen, der Hergelaufene Interessierte, ich weiß ja nicht, wie da deine Quote ist, wenn deine Abschlussquote zum Beispiel über 70, 80, 90 Prozent ist, dann brauchst du dir darüber gar keine Gedanken machen, wenn allerdings die Chance so 50-50 oder sogar weniger ist dann solltest du auf jeden Fall diesen Filter drüberlegen, weil das, dieser Preis ist automatisch auch ein Filter für die Leute, die es wirklich ernst meinen oder die, die einfach nur neugierig sind und deinen dein Goodwill in Anführungszeichen ausnutzen. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Schön. Ich hoffe, dass ihr alle was mitgenommen habt und wenn ihr was mitgenommen habt, dann drück den Teilen-Button, es ist unglaublich wichtig, dass dieses Format auch noch andere Coaches erreicht. Ich habe es auch auf einer Weiterbildung, da waren 15 Personal Trainer gesessen oder werdende Personal Trainer, die waren so eine Personal Trainer Ausbildung und ich war als Speaker eingeladen und bin dann rein und habe dann einfach mal so gefragt, wer denn diesen Podcast kennt <lacht> und da war totenstille. <lacht> <lacht> da, sitzt, da stehst du dann da und denkst dir so, Alter, das gibt's doch gar nicht, dass mehrere hundert, sogar tausende Zuhörer mittlerweile pro Monat und trotzdem gibt es noch so viele Menschen, die, und Coaches vor allem, die so viel, so profitieren könnten von diesem Podcast und den nicht kennen. Deswegen seid so gut und drückt jetzt den Teilen-Button, bevor Dominik oder beziehungsweise nach dem Podcast, bevor Dominik jetzt noch final seine drei Buchtipps raushaut. Denn die haben wir nämlich auch noch auf dem Schirm, ne?
1: Genau, genau. Also drei wichtige Bücher und zwar ähm, einmal das Explain Pain von Laura Mosley. Dann hat Frank Teger ähm, ein Ernährungsbuch rausgebracht, das hieß Satt, Stark, Schlank. Ja, und sein erstes Buch kann man auch absolut empfehlen. Und dann von Andreas Ahlt, Kritik an der Physiotherapie. Drei sehr, sehr wichtige Bücher für die, für die Bereiche Schmerztherapie, Trainingstherapie
0: und Ernährung. Ja, bin ich bei dir. Ich habe, wie gesagt, das Buch auch schon sogar in Printausgabe damals gekauft von Frank. Der hat das in limitierter Ausgabe rausgehauen, fand ich ganz sweet. Und da kruschel ich immer wieder mal drin rum, ist wirklich ein Riesenbolzen. Ich habe den Link unten reingepackt, genauso wie die Links zu den einzelnen Quellen, wo ihr euch informieren könnt über das Thema Arthrose von der vorherigen Folge. Und ich sage Dankeschön für deine Zeit und danke euch für den Support und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, danke schön. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online Marketing Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.